0: Velkommen til Mediano Health. Mit navn er Henrik Duer, og jeg er træningsfysiolog. I denne udsendelse, som rent faktisk er podcast nummer 100 for mig, hurra, skal vi tale om noget så spændende som ADHD og kost. Hvad kan man gøre? Og med i vores studie, der har vi, eller der har jeg dig, Stine Junge Albrectsen, diætist. Velkommen til. Mange tak. Og for når jeg er ved navn måske ringe i klokke. Stine har været med før i nogle podcast og faktisk i vores To af vores mest populære podcasts, den ene var om 1200 kalorier, og den anden var Sand og Falsker om vægttab. Men derudover så har Stine også skrevet en, en masse bøger, og du får lov til at fortælle lidt, lidt mere om dig selv. Først skal vi lige have kritet banen op for den her podcast øh, indhold. Og øh, helt grundlæggende så skal vi lige høre om, hvad er ADHD egentlig for en størrelse. Og øh, ved man egentlig om, altså hvorfor får man det? Hvad er kendetegnende? Og vi ved selvfølgelig, at ADHD kan behandles med medicin, men hvad kan man selv gøre i forhold til kosten? Er der egentlig en effekt? Og der kommer forbi forskellige kostråder, men også om der skulle være nogle skrønere myter på det her område. Og så det, som måske er vigtigst, hvis kosten har en effekt, jamen, hvordan skal man så gribe det her an? Fordi det er jo altid implementeringen, der er den svære del. Det gælder for alle, der skal ændre deres livsstil, og det er nok sværere for folk med ADHD. Så det er dagens menu. Og Stine, fortæl lidt, uh, lidt mere om uh, dig selv.
1: Jamen, uh, vi har jo mødtes nogle gange før, og jeg har næsten altid lavet noget forskelligt, og det er også tilfældet den her gang. Nu uh, har jeg helt droppet at være selvstændig og er blevet klinisk diatist i uh, en virksomhed, der hedder dankbar, der ligger i tre kroner. Og formålet her er at hjælpe psykisk sårbare unge og deres familier og netværket omkring dem. Så det betyder sådan helt konkret, at jeg arbejder med spiseforstyrrelser, men også med en masse andre psykiatriske diagnoser, som blandt andet er angst og OCD og ADHD og skitofreni.
0: Yes, og uh, du har også skrevet en, en masse bøger om ind, altså inden for alt, sige, hvad en diatist næsten beskæftiger sig med.
1: Ja, men lige præcis ADHD har jeg faktisk ikke skrevet bøger, men jeg skriver artikler. Yes. Så, øh, så jeg skriver faktisk for øh, ADHD-foreningen, der har jeg en klumme, når de udgiver deres blad nogle gange om året. Og øh, ja, så har jeg lavet lidt øh, små projekter også, øh, rundt omkring omkring ADHD.
0: Og så har du jo også lidt personlig erfaring, ikke fordi du har ADHD? Det har jeg ikke, øh, det var ikke sagt til nej. mig i hvert fald.
1: Altså det kunne være effektivt at have en gang imellem. Ja. Men nej, øh, men min øh, yngste, Øh, har det. Min søn på snart 17 har ADHD og fik konstateret øh, ADHD i øh, marts 2020. Det var et rigtig dårligt tidspunkt at få en diagnose, for der øh, Elias fik sin diagnose den 13. marts, og Danmark lukkede ned den 14. Så der var vi ret meget på egen hånd, og det tror jeg også er derfor, at jeg sådan virkelig var nødt til, altså det er jo på ingen måde øh, systemets skyld, det var sådan det var, men vi, vi stod meget alene i forhold til at finde ud af, hvordan griber vi det her an? Hvad skal vi gøre i forhold til opstart på medicinen og med kost osv.? Så, så, så vi var ret meget overladt til os selv, da Elias fik sin diagnose.
0: Men 2020, det er jo kun to år siden, så ja. han har været 15 år.
1: Ja, han var, han bliver 17 her om lidt, så han var 14, da han fik sin diagnose.
0: Og det er jo sådan lidt sent, lidt fordi det er noget, man jo har helt fra... Altså,
1: det er noget, man er født med, ja. Det er
0: noget, man er født med. Så altså, hvordan opdagede I det egentlig? Altså, jeg tænker, der, der, der må også været en masse ting, som, når man tænker tilbage og siger, at det var derfor, men hvordan opdagede I at. Uh, jamen, der LDS... er jo rigtig
1: stor forskel på, hvornår man officielt får en diagnose, og hvornår forældrene tænker, at der er måske et eller andet her. Så man kan sige, at allerede fra Elias var lille, havde han helt klart nogle træk, som vores ældste barn ikke havde, hvor vi sådan i første omgang selvfølgelig tvivlede lidt på egne forældreevner og tænkte, hvad er det, vi gør forkert her? Men på andre måder også kunne se, jamen. Der var, han havde simpelthen bare nogle andre behov, øhm, så allerede fra børnehaven havde vi sådan samtaler omkring, jamen, hvad, hvad kunne vi gøre for hans adfærd. Men Elias havde nogle fysiske udfordringer også. Han var plattfodet han havde dårlig syn, så der var sådan mange, der sagde, at måske er det hans motorik, måske er det, at han skal have briller, måske er der sådan mange ting, der sådan kunne forklare, at han, at han ikke deltog på lige fod med de andre i aktiviteter, eller at han havde svært ved at sidde stille, eller hvad det nu skulle være. Og da han så kom i skole, så, øhm, så havde vi enormt mange lærerskift, så det gjorde sådan ligesom, der hele tiden kom nye øjne på ham. Og hver gang vi sådan sagde, ah, skulle vi prøve lige at se, om, om der skulle lidt ekstra hjælp til, så var det, ah, vi lad os lige se ham an. Så i tredje klasse besluttede vi os for selv at gå til psykolog øhm, og havde forløb med ham, fordi han også var meget øh, pladet af angst. Og hun sagde, at man kan jo ikke diagnostisere som psykolog, og slet ikke uh, som privatpraktiserende, uden at, uh, at man selvfølgelig betaler for en privat udredning. Men hun var ret sikker på, at han havde ADHD. Og der er altså nogle schemaer, man kan udfylde i forhold til adfærd og trivsel. Og, og det kan skolen gøre, det kan forældrene gøre. det var skolen faktisk med på, selvom det var privat. Og han bungede ud på alle schemaer. Så man kan sige, allerede fra 3. klasse havde vi det sådan, at han har sandsynligvis en ADHD-diagnose. Men man kan jo også sådan prøve i forhold til struktur og øh, faste fast rammer i skolen, og der er meget, man sådan kan gøre adfærdsmæssigt. Men det, det, havde ikke rigtigt, altså det havde ikke nok effekt til, at han trives. Så da han så fik sin diagnose og fik medicin, hjalp det især på hans koncentrationsevne og på hans, øh, hans faglige præstationer. Hvor, hvor det, var, det var det, der hældede mest under hans ADHD, hvor han har altid været veldig socialt og Altid været sådan, øh, sådan velfungerende Ellers, men, men det faglige begyndte at halte Og så fik han medicin
0: Og øh, så fordi der er et stykke tid Fra, var det 3. klasse? 3. Til, 3.
1: klasse, til han får sin diagnose i 8. klasse
0: Okay, ja Det er 5 år ja. Så når I øh, sådan kigger tilbage Er der sådan noget, hvor I tænker Der er helt sikkert nogle specielle situationer Som man kan huske Hvor man tænker Det må være årsagen til at, have, at han reagerede Sådan her øh, Jeg kan huske, at jeg læste en af dine artikler inde på ADHD, foreningens hjemmeside, om en tur i Tivoli.
1: Ja, altså det her med at have ADHD, som vi kommer ind på om lidt, handler jo rigtig meget om at have svært ved at sortere i indtryk. Det er jo en funktionsnedsættelse i frontallappen, og det gør, at man kan blive meget overvældet, fordi du og jeg er i stand til, at lige nu har vi en samtale, derfor fokuserer jeg på det, du siger, og du fokuserer på det, jeg siger hvor en ADHD-hjerne vil også have fokus på, at lyset falder ind igennem vinduet, eller gud, der gik lige en hund forbi. Eller, altså, så det her med at kunne hyperfokusere på én ting, det er de jo også i stand til i kortere perioder, men at det, at du og jeg kan holde koncentrationen om det, vi laver, der har i hvert fald min søn kæmpe udfordringer med at holde fokus eller holde, holde koncentrationen på én ting. Så at gå i Tivoli kan være super overvældende, fordi der er mange mennesker, der er larm, der er mange ting, man gerne vil, men man kan have svært ved at prioritere i sin indtryk. Og altså vores tivoli tur endte sådan primært med, at han sad under bordet øh, i øh, rigtig mange timer, og bare ikke altså, kogte helt ned, og bare, han var så dårlig. Så, så det er sådan nogle situationer, hvor hvis jeg havde vidst, han havde ADHD, så havde vi grebet det an anderledes. Så havde vi lagt en tidsbegrænset plan, vi skal komme klokken det, vi skal hjem klokken det, vi skal have det og det og det i den her rækkefølge, vi skal spise det og det og det, fordi så har vi ligesom taget nogen af, Valgene fra ham. Det er ikke alle, der har brug for dem. Det har vores søn brug for, at man sådan har en plan. Og jeg kan også huske, at han var mindre, at jeg kunne blive vanvittig over, hvor mange gange han spurgte, hvad skal vi nu? Hvad skal vi bagefter? Hvad skal vi så? Var jeg sådan tænkte, det har, altså, jeg har jo sagt det, hørte du ikke efter. Og det var ikke fordi, han var uartig, Det var simpelthen bare fordi, at han kunne ikke huske det. Eller det, havde, altså, det havde været lige så vigtigt, at han lige skulle klappe hunden på vej ud fra sit værelse. Eller at han lige skulle binde sine sko, og sådan, som jeg ikke hørte, at jeg sagde. Så det har med struktur på sådan en tur, for det hyggeligt for alle fordi han bliver jo vanvittig når vi siger, når vi kører, sådan når vi har spist morgenmad, og så tager vi der ind, og så finder vi noget parkering Det kan han slet ikke forholde sig til. Altså kører vi klokken 10 eller kl. 11. Hvor skal vi parkere? Hvilken indgang går vi ind af? Hvor lang tid tror du vi skal stå i kø? Altså sådan noget ved at hjælpe ham så han for en bedre dag.
0: Og du vil nok have tænke på at øh, alle børn, de drømmer om en tur til juli Det er bare det, det bedste. Ja. Og så endelig tager tur til juli og det så ikke fungerer, så tænker man at det, det må jo være en øh, det, det kan jo være svært at forstå.
1: Og han var jo sindssygt ked af det. Det var næsten det værste, fordi den, der var mest skuffet, var jo ham. Han vidste jo godt, hvad han gerne ville, men han var simpelthen ikke... Altså, som sagt, det hele hjernen gik bare kold for ham, og så endte han bare med at måtte lukke alle indtryk ud og bare sætte sig under et bord.
0: Og nu har du allerede været inde på det, men øh, hvad er ADHD? Der var noget, du sagde noget med og så osv., ja. men, men er der så nogle sådan bullet points, man lige kan kaste op?
1: Man kan sige, at man ADHD står for Attention Deficit. Hyperactivity Disorder, som jo fortæller, hvad det handler om. Det handler om, at man har svært ved at... Øhm, altså, man har en opmærksomhedsforstyrrelse, at man kan have hyperaktivitet, og at man handler meget impulsstyret. Øhm, og det er jo præcis det, der kan gå galt i Tivoli, kan man sige. At, øh, at man ikke kan sortere i, hvad, hvad vil man gerne have? Øh, hvad for nogle impulser kan man have? Og man vil gerne prøve det her, det og det. Men man kan ikke samtidig, og man kan heller ikke altid fastholde opmærksomheden længe nok til at vente i en kø, eller... Man kan have for meget krud i røven til at sidde stille i en, en lang aktivitet som biograftur eller noget andet. Men øhm, man har det i forskellige grader. Altså, det er jo aldrig sådan, så at okay, du har ADHD, så er alle mennesker ens. Det er jo altid en eller anden form for spektrum, at man siger, at så kan man have høj grad af opmærksomhedsforstyrrelse, eller lav grad af opmærksomhedsforstyrrelse, eller høj grad af hyperaktivitet, eller lav grad af hyperaktivitet. Og Elias har egentlig altid haft, min søn har altid haft sådan, forholdsvis lav hyperaktivitet, så derfor har vi ikke tænkt, at han kravlede på væggene. Men han har altid haft svært ved at strukturere opgaver, og han har altid haft nemt ved at blive overvældet. Så for ham er opmærksomheden og impulskontrollen det, der er, er værst.
0: Og nu har du jo været lidt inde på det, kendetegnende. Hyperaktivitet er ja. en af dem. Er der en anden en, som man tænker, at, som er på checklisten?
1: Jamen altså, man kan sige, at hvis man har ADHD, men ikke er hyperaktiv, så kan man jo faktisk godt have ADD, som er uden, altså ADHD uden hoved. Så, så man kan godt have det, som mange kalder den stille ADHD, hvor man øh, går sådan lidt mere ubemærket hen, fordi der er ingen tvivl, om man stadig har det her kæmpe kaos ind i hovedet, men man fremtræder mere roligt, end hvis man har hovedet i, øh, i ADHD. Men opmærksomheden er svær at fastholde, og derfor vil de jo tit ud i skolen, eller øh, bong ud i eksamener eller andre opgaver, hvor det kræver, at man har fokus i mange timer på det samme.
0: Og øh, du nævnte lidt tidligere, men altså, hvorfor får man det? Det er jo fra fødslen af. Ved man, er det specielle gener, der, eller, eller er der længere hen ad vejen noget miljø, der også kan forstærke det, eller dæmpe det?
1: Der er ingen tvivl om, at det har stor øh, genetisk disposition. Øh, så det er faktisk det første, man gør, der at man kigger meget nøje på forældrene og søskende og tænker, om der er en familiær øh, disposition. Fordi det, det har en, der er en høj forekomst af forældre med ADHD, der også for børn med ADHD. Og hvis man sådan sporer det tilbage, så kan man sådan se, når man kigger på geografiske områder i verden, at sådan et sted som Island, de har faktisk meget høj forekomst af ADHD, når man kigger på gennemsnittet. I Danmark har vi måske 3-5% af befolkningen, der har ADHD. Det ligger væsentligt højere. Jeg kan simpelthen ikke huske procenterne, men det er væsentligt højere på Island. Og hvor ligger det, det i
0: Danmark bare lige for, hvor er vi henne der? 3-5% af
1: 3-5% befolkningen, yes, tror man, Ja. ja. Men kæmpe kønsforskelle. Jeg mener, det er 7 ud af 10, der er drenge, der får diagnosen. Og i forhold til, om man får ADHD eller ADD, så er det faktisk, der er flere piger, der får ADD end ADHD, så det siger også lidt om, at det ikke nødvendigvis er de samme ting, man skal kigge efter hos piger og drenge. Men i forhold til historien om Island, så, så tror man netop på den genetiske disposition, at, at man simpelthen tænker, at ADHD kan jo også ses som en superkraft på nogle måder, fordi det giver der også mod og en tilpas frygtløshed, fordi det er ikke altid, man kan konsekvensberegne med en ADHD. Så man, man har en teori om, at det simpelthen var de vildeste og modigste vikinger, der havde ADHD. Og de simpelthen øh, sejlede længst væk. Og de andre tog måske bare til England og Sverige <laughs> eller Norge. Men de mest vilde og eventueltøstene, de tog til Island og, og lavede kolonier der. Så, så man tænker simpelthen, at det kan være hvad de vildeste danske vikinger med ADHD, der, der blev til Island.
0: Så øh, hvis man sammenligner... Færøerne med Island er der det er lidt længere, det er lidt tættere på Danmark. Ja. Er der så lidt færre på Færøerne end på Island? Ja,
1: men de har altså, de her øer har faktisk en, en højere forekomst, end man har i Danmark.
0: Interessant, mm. interessant. Lad os øh, gå videre til øh, det med kosten. Mm. Altså, den første, jeg skal sige, første skridt i behandlingen, når vi kommer til det må næsten være, være medicin. Og så kan mm. man se, okay, hvad kan man så selv gøre? Der er jo, der er jo kost og motion. Ja, og, og så søvn. Kan man, åh, søvn. Og søvn. Og søvn, yes. Og hvis man så kigger på nettet, så er der jo en masse ting, der står omkring ADHD, og der er måske også nogle skrønner og, og nogle myter omkring det. Men øhm, jeg tænker, at vi, 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 jeg lige går igennem nogle af tingene, yeah. og så kan vi så forsøge at, 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 at samle op. Og øhm, hvis man nu tager sådan noget som sukker, den kan man læse om. Hvor, hvor øh, er vi henne på skalaen her? Er det noget, der er vigtigt at, at have styr på? Eller?
1: Jeg tror egentlig, vi skal tilbage til en af vores super populære podcasts, som handlede om sukker i forhold til det her med, hvad, hvad skal man, hvis man gerne vil tabe sig, og hvad er myter? Og sukker generelt er jo en myte, at sukker giver hyperaktivitet. Og derfor tror jeg også, det er opstået, at hvis man allerede er fanget i fælden, med man tror, at sukker giver hyperaktivitet, så må sukker til børn, der har et H i deres diagnose, der lige frem skriger på hyperaktivitet, være endnu større problem. Så jeg tror, at rigtig mange forældre har tænkt, at hvis sukker giver eksalterede børn, så skal jeg nok også holde det fra mit barn, der har ADHD. Men eftersom der ikke er nogen dokumentation for, at sukker giver hyperaktivitet, så er der heller ikke nogen dokumentation for, at sukker giver øget hyperaktivitet hos børn med ADHD. Men der, hvor jeg tror, at sukker kan blive et problem, det er, som vi, som vi skal ind på senere, at... Mange børn med ADHD kan have meget, øh, meget kredsenhed, fordi de kan blive overvældet af ting, der smager stærkt eller surt eller øh, ja, bittert eller noget andet. Så mange, der har ADHD, kan godt, ligesom også andre, men måske i højere grad, lide de søde sager, fordi det er nemt at spise, og det varierer ikke så meget i, i smagsindtryk.
0: Når man så kigger på forskning inden for ADHD, så er det... Altså, i gamle dage, der hed noget andet. Mm. Øh, damp. Yeah. Dampbørn. Damp yeah. øh, det kan jeg da huske i hvert fald. Men er det et område, hvor der ligger meget forskning inden for kost og ADHD? Jeg kiggede lige, inden, vi, inden jeg tog ud mm. herned til dig, mm. øh, på fysisk aktivitet og ADHD. Mm. Der ligger jo ufatteligt lidt. Mm. Men jeg tænker, der ligger lidt, lidt mere på, på kostdelen. Men hvor, hvor nyt et forskningsområde er det? Er der noget? Ved du noget om... Hvor meget man går til den der?
1: Altså man kan sige, at vi kiggede jo begge to, hvad der ligger. Og det meste af det, der ligger, er desværre ret gammelt. Altså det, det har i hvert fald en, en 10-12 år på banen. Så, så altså, jeg er ikke i tvivl om, at man stadig rigtig gerne vil forske inden for det her. Men at man i hvert fald ikke har fundet noget, der har været banebrydende indtil videre. Øhm, det ville jo være en kæmpe lettelse, hvis man kunne. Men sådan indtil videre, så er konklusionerne fra Sundhedsstyrelsen, at kosten har lige så stor betydning for personer med ADHD, som den har for personer uden ADHD.
0: Og så er der farvestoffer?
1: Ja, den bliver også ved med at poppe op.
0: Ja, og hvorfor, hvorfor gør den det, tror du?
1: Jamen, man har jo lavet nogle studier i forhold til farvestoffer generelt, og man kan sige, at farvestoffer kan jo være allergen, altså det er jo noget, man kan reagere allergisk på, så selvfølgelig kan det være, være noget, man udelukker i diæter, men der er ikke nogen endegyldig konklusion på, at farvestoffer skulle øge hyperaktivitet eller, eller give særlige reaktioner hos personer med ADHD, frem for personer uden ADHD.
0: Jeg kan huske på, på et tidspunkt, det nogle år tilbage, der, der gik snakken med, at okay, du spiser slik, så er der både sukker ja. og der er farvestoffer i. Ja. Det var ligesom sådan en dobbeltløbelig havlgevær, der lige blev fyret af, så det skulle man ikke give til, til børn med ADHD. Mm.
1: Men, men der er ikke noget, der viser, at det skulle være værre for børn med ADHD end børn generelt, og der er ikke noget, der viser, at nogen skulle, skulle tage far skade af sukker og farvestoffer, medmindre man har en eller anden form for allergi over for det.
0: Og så er der øh, en klassiker, en som altid øh, deler vandene, ikke kun inden for ADHD sikkert, men øh, inden for alt, og det er sødemidler. Ja.
1: Men jeg kan huske fra, fra min tid på hospital, at, øh, at der havde vi faktisk øh, i, i fedmekiogen, hvor jeg havde speciale, en del med ADHD også. Det havde ikke nogen sammenhæng i øvrigt, men jeg kan bare huske, at de altid nævnte, at de ikke måtte få øh, sødstoffer, fordi vi jo snakkede om, hvad gør man så efterfølgende, hvis man har drukket meget sodavand, kan man så skifte til leget? Og der var flere, der sagde, at det må jeg ikke, fordi at, øh, det, øh, det laver ballade i forhold til min øh, indtalelse af medicin. Og man kan sige, om det er rigtigt, eller ej, der er ikke noget sådan, videnskabeligt, der viser, at det er rigtigt, men, men de her mennesker troede fuldt og fast på det, og der er ingen tvivl om, at hver gang de indtog en lege, vand, jamen, så var de overbeviste om, at deres medicin ikke virkede. Det, kan, altså, det er helt sikkert øh, placebo for de fleste af dem, men, men hvis det er den overbevisning, man har, så er det klart, jamen, så drik vand i stedet for... Der er bare ikke noget videnskabeligt, der tyder på, at sødestoffer skulle, skulle gå ind og, og hvad hedder det, blande sig i den medicinske behandling.
0: Og nu er der øh, forskellige typer sødestoffer. Jeg ved ikke, hvor ja. meget man er gået i med, med det.
1: Det var i hvert fald, når jeg, når jeg fik tilbagemeldinger, var det altid aspartam, de, de nævnte. Men, men jeg har ikke set nogen studier, der skulle give en forklaring på, at øh, eksempelvis ritalin, som, øh, som kan være medicin, man tager, øh, og aspartam skulle øh, ophæve virkningen af hinanden.
0: Og så er der zink. Ja. Og mineraler.
1: Dem har jeg også set en del af. Jeg tænker mest det har at gøre med, i hvert fald det har været en udfordring hos os, at, at mange børn og, og især unge nok, kan være meget ensidige i deres kost, øh, når de har ADHD. Øh, og at nogle gange tror jeg, at man som forældre, det har i hvert fald selv været meget fristet til, lidt opgiver kampen og tænker, fint, så opgiver vi fuldkunstprodukterne, eller så skærer vi lidt ned for grøntsagerne, og andre steder, som kunne være rigtig gode kilder til seng, at det måske kan være det, jeg havde også en lang periode, hvor Elias slet ikke ville spise kød, fordi han simpelthen ikke kunne konsistensen i munden, og vi kunne øh, en gang imellem få lidt kylling eller lidt fisk i ham. Så, så han bare generelt havde mineralfattig kost, fordi han ikke spiste så meget kød, og han ikke ville have så meget fuldkorn. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det er diagnosen, men det kan være de præferencer, fødevarepræferencer, som man kan have, der kan være mineralfattige, hvis man spiser ensidigt.
0: så altså her, man kaster en vitaminbælge på bordet og siger, øh, får at der? Og nu kosten ikke er så varieret, ja. øh, så, så tænker man, det, er det noget alle bør få med ADHD, hvis det er, at de spiser en meget ensidig kost?
1: Hvis man spiser, ja, det, det sidste er det vigtigt, hvis man spiser en i kost, fordi jeg vil sige, jamen, får man en kost, der bare sådan til nærmestvis følger kostrådene, så er det de færreste, der har brug for vitamin- og mineraltilskud. Men, men jeg vil også straks krybe til korset og sige, det har jeg været nødt til. Altså vi har haft perioder, hvor mad har fyldt så meget, at vi bare har tænkt, ved du hvad du får en vitaminpille, og, og, og selv de mor må pakke sammen, fordi der er bare nogle kampe, hvor man tænker, det er vigtigt, at han kommer i skole, det er vigtigt, at han sover om natten, det er vigtigt, altså så gider jeg ikke slås med mad lige nu i dag.
0: Præcis. Og, og hvis vi lige bliver ved det der, øh, hvad skal vi sige, mineraler, mm. jamen, hvilken betydning kan det have at være lidt i underskud af, af dem, for eksempel en med ADHD, hvis der har nogen betydning?
1: Det er altså generelt så reagerer vi jo på, på mangler, og man kan sige, at mineralerne generelt øh, påvirker jo, altså hvis man mangler jern, så, så kan man opleve enorm træthed. Øh, sink er mest sådan noget med sårheling, så det kan være, altså hvis man er en fodbolddreng, der bare bliver ved med at få sår, og det måske ikke helt lige så pænt, som hvis man havde fornuftige sinkniveauer, men det, der skal virkelig store mangler til, før man ser sådan noget, men generelt mistrivsel, altså jeg, jeg kan da også godt se, når jeg kigger på Elias, at han måske har haft perioder, hvor hans, bare generelt hans farver måske har været lidt mere grå og lidt mere bleg, end vores ældste barn øh, eller end de andre drenge, som nok fik en lidt mere varieret kost.
0: Så er der en, hvor der måske er lidt hold i. Mm. Fiskolier.
1: Ja. Altså man kan i hvert fald godt finde nogen sammenhæng i studierne, øh, men jeg vil jo til enhver tid sige, at det var endnu bedre, hvis man rent faktisk bare fik sit barn til at spise fisk et par gange om ugen, frem for at tage tilstående. Jeg
0: tror, at vi gerne høre, hvad alle forældre, er det HD eller ej, hvordan får vi vores børn til at spise fisk? Ja. <laughs> Jamen det har faktisk
1: lige for os, har det faktisk været en af de ting, han godt gad, fordi der er sådan noget som barmråde laks, det smager ens hver gang. Eller tun på dåse, det smager ens hver gang. Eller rejer, det smager ens hver gang. Så det har faktisk lige præcis været det, Elias <hømmen> godt gad at spise, fordi... Han var, har reageret meget mere på svinekød, som kunne smage meget af gris eller ikke så meget af gris, eller oksekød, som kunne være rødt eller ikke kunne være rødt. Eller, øh, så så altså lige for os har det faktisk været, fordi det var så ens i smag nemmere for om at spise fisk. Så lige det problem har vi ikke haft, men jeg vil give dig fuldstændig ret. Det er jo, det er jo generelt noget, der kan være svært. Men, øh, men lige for ham, ja, makral i tomat faktisk også, det også sådan, føde var sådan en fødevare, der altid smager det samme. Det har også været en af de ting, han var fuldstændig fjollet med, da han var mindre. Men jeg vil give dig ret, kan man ikke få dem til det, så at, at, om man tænker, at der kan være en, øh, en sammenhæng mellem fiskolie og, og en lille bedring i ADHD, så vil jeg da heller ikke tvivle med at, at give dem et tilskud. Men dokumentationen er svag, så altså, jeg vil hellere satse på at få dem til at spise fisk en gang imellem, men, men det er, når man kigger studien igennem, at det er det, hvor man stadig godt kan sige, måske kan der være noget om snakken, men det er stadig meget, meget, meget langt nede i evidensarkivet.
0: Så en anden ting, og det er måske ikke så meget med, hvad vi indtager jo, indirekte, Tarmfloren. Det er sådan, ja. det er et relativt nyt forskningsområde, mm. og man kan se, at øh, vores bakterier nede i tarmen det kan have indflydelse på en hules ting. Ja. Og så er det jo også oplagt at, at tænke ADHD, fordi man kan tænke depression og andre ting kan være linket til, til tarmfloren. Hvad har du af indsigter der?
1: Jeg vil altid tænke, at, øh, at der kan være meget at hente i... Øh i de kommende år i forhold til studier inden for tarmefloren. Jeg har selv snuset til det, både i forhold til at har arbejdet med mavotarmsygdomme, med, med men også i min meget korte karriere i kosttilskudsbranchen. Og jeg er, jeg er slet ikke i tvivl om, at man kan jo se, at forskellige former for, for diagnoser eller miljøpåvirkninger af vores krop, det sætter sig jo også som aftryk i tarmen. Så, så når man kan, kan se profiler af tarmbakterier hos personer med ADHD, eller hos personer med diabetes, eller hos personer med depression, så er der jo også håb for, at man med eksempelvis præbiotiske kosttilskud, kan påvirke den tarmflora øh, til det bedre, og måske også se, øh, se forbedring på symptomerne ved ADHD. Så altså, hvis, hvis vi skulle satse hele butikken på én ting, så ville det klart være der, jeg satte mine penge, at inden for tarmfloren og inden for ganske få år, håber jeg da, at man vil kunne have nogle, øh, nogle præbiotiske tilskud der måske kan, kan Og, give og hvad bring.
0: er et præbiotisk tilskud?
1: Jamen, der findes jo probiotika og præbiotika. Og man kan sige, at probiotika det er levende bakterier. Det vil være sådan nogle mælkesyrebakterier, vi tog i kapselform, når vi skulle ud og rejse, eller når vi havde haft en maveinfektion. Hvorimod præbiotika, det er næringsstoffer til bakterierne i vores tarm. Så det kan komme fra alle mulige planter. Det kan være gurkemeje, det kan være, ikke fordi man skal gå ud og putte gurkemeje i alting nu, fordi det er jo vigtigt, at koncentrationen er rigtig. Men, øh, men præbiotiske udvindes af planter. Så det kan være fra blåbær, det kan være fra gurkemeje, det kan være fra ingefær, øh, alle mulige forskellige planter, hvor man så tager de her meget, meget høje koncentrerede doser og laver i kapselform eksempelvis, så altså spiser man det som tilskud og håber så, at det får tarmbakterierne til at, øh, at øge, dem man gerne vil, vil øge. Fordi vi jo har milliarder af tarmbakterier, og så kan man se, at måske lige præcis de her ville være gode, hvis vi fik dem i vækst, og så giver man dem det rigtige at spise i form af præbiotiske tilskud.
0: Men kan man også give tilskud af tarmbakterier? Det kan man også. Jeg ja, er godt, nu er vi langt ned ad vejen og et stykke ud i fremtiden, men hvad, hvad, hvad tænker du om det?
1: Altså jeg, jeg tænker bestemt også at det her potentiale. Det er jo ikke rigtig kommet op at flyve endnu, fordi jo også øh, kan være en eller anden form for biologisk våben, hvis man bruger dem forkert. Øh, altså forstået på den måde, at mine tambakterier er sund og gode for mig, men, men de er jo ikke nødvendigvis sund og gode for dig. Og de kommer jo sjovt nok fra min afføring. Så det er også noget, man, man ved, hvis man får puttet det de forkerte steder hen, bliver folk syge og ikke raske. Så det skal helt klart foregå kontrolleret og øh, i kliniske omgivelser. Øh, normalt har man jo lavet det ved overførsler øh, på hospitalet. Men øh, man, kan, man har også prøvet det med frysetørret i kapselform, men det er mere der, jeg kan blive nervøs og tænke, hmm, når det er i kapselform, hvor udløses det henne, og er man sikker på, at det havner det rigtige sted. Så de steder, hvor det er godkendt, f.eks. til behandling med klostridier, med som giver voldsom og, og langvarig diarré, der, der giver man det jo med lavmang, altså som en indskyldning af rask afføring i tarmen hos en syg person. Og det har god effekt, men om man gør det ved ADHD, det tror jeg det ligger lidt langt ud i fremtiden.
0: Men i hvert fald, et, vi kan ikke udelukke, kan at bestemt ikke Og der, bliver, der kommer mere på det område der.
1: Det, det er der, jeg vil satse butikken, hvis jeg skulle satse på noget. Det er der ingen tvivl om.
0: Og så er der, det er ikke sådan en øh, hvad skal jeg sige, et, et næringsstof, men en, sådan en tilgang, som jeg også kunne da google det og mm. k- køre lidt rundt på nettet, så faldt jeg over det, der hedder eliminationsdiæter. Ja. Og hvad, hvad er det for en størrelse?
1: Det ligger jo i ordet, at man eliminerer, altså fjerner noget fra kosten, og det er jo, det er jo forsøgt ved mange øh, forskellige diagnoser øh, at, at skære nogle ting ud, som man mistænker kan give problemer. Så det kan være at eliminere farvestoffer, det kan være at eliminere gluten, eller det kan være at eliminere mælk. Og der er også nogle studier, der viser, at hvis man nærmest skralder alt ud og ender på øh, ris og få typer af kød og grøntsager, så, så kan man måske se en eller anden form for forbedring men det er bare så omkostningstungt for den enkelte familie, og kan være så svært for, for den ADHD-ramte at, at indtage eller at holde i længere tid. Som vi også har snakket om, hvis man, hvis man skal holde en diæt, så skal du kunne gøre det om tre uger og tre måneder, og også gerne om tre år. Det ligger i eliminationsdiætet, det er midlertidigt. Man tager alt ud for så langsomt at, at genintroducere det og få det ind i kosten igen. Så altså, vi må sige, at studierne viser, at det måske godt kan have effekt, men... Udføreligheden i praksis, øh, sandsynligheden for, at, at man kan holde det i længere tid, den, den er knapt så god.
0: Og det er jo også noget, man skal have hjælp til. Det er jo ikke noget, man skal kaste over på egen hånd. Nej. Fordi at øh, hvis man pludselig fjerner en masse fødevarer, så risikoen for, at er mangle noget, ja, ja, præcis. den er jo, jo til stede.
1: Og så også det med at skulle... Altså skulle sikre alle dagens måltider. Hvad hvis det er et skolebarn? Hvad hvis øh, man har et fuldtidsjob? Altså skal man så have bytter med kokteris og kylling øh, med på arbejde? Skal man, kan man slet ikke deltage i noget socialt? Så det, det kan have store konsekvenser, men som sagt, det er noget af det, hvor, hvor i hvert fald små studier viser, at det kan have effekt.
0: Så vi kan næsten konkludere, at øh, hvis vi tager kosten, mm-hmm. som øh, altså det er noget, man selv kan påvirke, ja. der skal man ikke forvente nogen mirakler. Desværre.
1: Men når det er sagt, så, så har altså, jeg startet med at sige, at, at kosten er lige så vigtig for personer med ADHD som personer uden, og det mener jeg fortsat, men man har bare enormt mange ernæringsmæssige udfordringer, når man har ADHD. Så der er rigtig meget, man kan gøre med kosten for at afhjælpe de problematikker, der opstår, når man f.eks. er i medicinsk behandling med ADHD, som kan være appetitløshed.
0: Ja, og der er jo altså alle bør som udgangspunkt følge kostrådene mm. og på den måde have en, en, en sund livsstil, men der er nogle udfordringer med folk med ADHD og, ja. og, og, og specielt børn. Medicinen mm. kan gå ind og påvirke appetitten, mm. så man har ikke har til at spise så meget. Og så er det, at øh, der må ikke være for mange, hvad skal jeg sige, sandsindtryk. Der må ikke være for stor variation, eller hvordan. Og det, det, det giver jo i hvert fald nogle udfordringer, når vi skal til at implementere ja. øh, den, den sunde kost.
1: Der er jo lige så stor forskel på det, som der er af personer med ADHD, Men for vores vedkommende har sansindtryk virkelig været noget, hvor vi har kigget tilbage og tænkt, hold da op, altså, hvor har øh, vores søn bare været udfordret, fordi der var så mange ting, vi bagefter har kunne forklare. Hvorfor kan han ikke lige boller i karri? Jamen, det kan han fordi ikke, fordi at øh, mængden af kage kan variere. Det kan variere, om du putter guldrødder i sovsen. Så, så en boller i kage kan jo se ud på 20 forskellige måder. Det samme med en spaghetti bolognese. Altså, nogen putter øh, champignoner i, gud bedre der, og nogen putter guldrød, og nogen putter løg. Og, altså, så det her med, at ting kan være forskellige. For, altså, en rugbrødsmad med makral i tomat, det er der sgu aldrig nogen, der har gået udlægget. Altså, fordi det er bare rugbrød med makral i tomat. Så for ham har vi virkelig, haft, altså, vi virkelig har haft lange perioder, hvor han fik rugbrød til aftensmad, fordi vi orkede simpelthen ikke at diskutere, hvad det grønne var, hvad det orange var, hvad det røde var. For han kunne simpelthen ikke, altså, selvom han var med i køkkenet, selvom han vidste, det var en guldrød, så det med det ændrede smag, når det bliver opvarmet, eller konsistens, det var simpelthen nok til, at han slet ikke kunne få det ned. Så jeg, jeg ved i hvert fald for nogen, at, øh, at de kan have svært ved at sortere i smage og indtryk osv., og så, så derfor er sådan ting, der er adskilt, hvor man kan se, hvad det er. Han kunne godt spise rå gulerødder, han havde bare, hvis det var i et eller andet øh, sammenkogt ret, eller i en råkost, så du havde puttet citronsaft på, eller noget andet så jeg tror jeg, man skal være opmærksom på, både hvis man har ADHD, eller hvis man serverer mad for personer med ADHD, at det, det kan simpelthen være en udfordring, hvis det bliver for kompliceret, eller hvis, hvis de ikke kan gennemskue smag og konsistens. Så
0: det øh, kostråd, der hedder variation, det kan gå ind og blive en udfordring. Og så er der jo det med, hvis det går hen og påvirker appetitten, mm. Er øh, folk, eller måske børn med ADHD, er, er de undervægtige, eller ligger de... Er der i gennemtidigt lavere end end resten af altså, befolkningen.
1: Undervægt er en reel risiko, når man har ADHD. Og, altså, vores søn, da han blev født, der sprængte han væk kurvene i forhold til at ligge over. Han lå to standardafvigelser over. Så han var, øh, han var virkelig godt i stand. Hvor så snart han begyndte at kunne bevæge sig, jamen, så røg han under sin kurve. Og i dag har han stadig svært ved at holde sig bare på, øh, på normalkurven. Så for ham i hvert fald, har han rigtig svært ved at holde sin vægt. Til trods for, at han i perioder har en god appetit, men også i perioder lider voldsomt er kvalm og appetitløshed.
0: Så når nu man skal være opmærksom på sandsindtryk, øh, konsistens mm. og, og, og alle de ting, h- hvordan greb da den helt, helt fra bunden af? Hvor, hvor startede
1: I Jamen, vi, altså Det var ikke en eliminationsdiæt, men vi startede med meget få simple ting. Altså, vi fandt sådan nogle, øh, nogle ting, hvor vi tænkte, det her er sundt og lødigt. Det, det kan vi godt klare os med. Så det var typisk sådan noget som øh, æg i forskellige variationer. Det kunne han sjovt nok godt, det var også meget. Men, men helst sådan, hvor det var en, en ensartet konsistens, så røræg var bedre end et spejlæg. Øh, han kunne godt lide havregryn, han kunne godt lide rubrød, han kunne godt lide makrel i tomat, han kunne godt lide kødpølse. Altså sådan nogle ting, der var helt enkle. Og så med enkle retter, altså kogte kartofler, ris, øh, pasta, og så grøntsager for sig, og kød for sig, og helst kylling og fisk. Så vi tog det sådan, at der var system på, han fik mad på de samme tidspunkter, nogenlunde de samme elementer, og altid også de snacks, han kunne overskue. Altså han har altid haft sådan noget, der ikke blev dårligt i tasken, en lille pose med cashewnødder, som heller ikke smager så meget, eller en øh, lille pose, men han har altid godt kunne lide tørret frugt, sjovt nok, men det er også det der med, vi ved godt, at en banan, den kan være bitter, når den er grøn, den kan være supersød, når den er moden, eller en druge, det er altid sådan lidt lotteri. Ikke? Er der kerner i? Er den sur? Er den sød? hvorimod tørre frugt det er ret ens. Så han kunne godt lide tørret mango, men ikke så godt frisk mango. Han kunne godt lide rosiner, men ikke så godt vindruer. Og det gode ved de her tørrede frugter, det bliver ikke dårligt. Så det med, at man lige glemmer det en uges tid i skoletasken, har noget bedre odds, end at lægge en banan i skoletasken. Så det var også rigtig fint. Fordi vi vidste også bare lige pludselig, blev han sulten, at han kunne, når medicinen begyndte at klinge af, specielt her i de klasser, så, så blev han rigtig sulten, og så var det godt at have nogle energirige snacks. Så og insistere på. At han fik morgenmad, for det, det er godt at få noget morgenmad, inden man tager sin medicin, for der har de god appetit. Måske nogle gange slet lidt på frokosten, for det, det er ofte der, at det er værst. Og så sat's på et rigtig godt eftermiddagsmåltid. Altså der må de godt bare få nogle gode fuldkundsboller og noget enkelt pålæg, og det frugt og grønt, de kan overskue. Og så også aftensmad. Men igen, tænk i, altså keep it simple, lad være med at lave 117 forskellige ting og spørge. Det er jo forskelligt, men i hvert fald for vores vedkommende var det at holde det meget, meget enkelt.
0: Og hvad så, når I har været ude til sociale arrangementer, ja. eller på restaurant? Ja. så er det jo lidt ude af jeres hænder, eller hvad? Hvordan har I grevet den? Jeg kan forestille mig, at det kunne være en udfordring.
1: Det er en kæmpe udfordring. Så for det første har vi tit kommet de samme steder, og vi har faktisk gjort det samme, selvom det lyder dødssygt med ferier. Fordi det kan være. Jeg har været tre gange i Japan, og det er meget, meget fremmed. Og første gang, jeg havde ham med, altså ikke han sad tre dage i skab. Altså, og, og det var sådan det der accept af, at han skal nok komme ud, han skal bare lige være tryg. Men, men altså, vi ankom til hotellet, og han satte sig øh, i et skæb. Og der var han mere eller mindre i tre døgn, indtil han sådan fik lidt mod på at komme ud. Og da vi så kommer hjem, og jeg siger til min mand, det gør vi aldrig mere, så siger knicken, det skal vi da, for nu, nu kender jeg det. Og så er vi så <laughs> to gange mere det samme sted, og så har han haft en fest, for så kendte han det. Og det er det samme, når man spiser ude, at... Der skal han også, altså vi skal helst hjemmefra at tjekke, hvad er der på menuen. Så heldigvis har de fleste restauranter efterhånden menukort, så man kan se, hvad er der. Men et sted, jeg aldrig vil tage ham hen, det er sådan et, jamen vi har syv retter, og vi laver det, kokken har lyst til i dag. Det vil jeg slet ikke engang give, for han vil ikke nyde det, heller ikke selv, og man snart bliver 17. Kan det stadig, vi kan snakke om det, og vi kan snakke om, hvad der sker. Men han nyder det bare ikke på samme måde, som hvis jeg tager ham til madklubben, og jeg kan se menuen hjemmefra, og vi kan beslutte, hvad han skal vælge. For så skal vi ikke diskutere det. For at stikke ham et menukort, det kan simpelthen bare... Altså, han kan blive så træt, hvis ikke der bare er en ø, pizza margarita, eller en spaghetti carbonara, eller sådan noget, hvad han ved, det her kan jeg tage. Og ellers er han til pomfritter, eller altså igen noget enkelt. Og man kan godt udfordre ham, når man gør det over tid, og sige, godt nu var vi her. Er der, noget på, er der noget af det, vi fik at spise, hvor du tænker, jamen næste gang, når du set det, når du prøvede at smage af mit, kunne du så tænke dig, det her næste gang. Og så vil han måske gerne, men... Ellers så har vi altså, snakket om, at vi har tre madøer i familien, og så er der en, hvor han, altså, det rager ham, hvad vi spiser. Bare det kan genkendes og spises hurtigt.
0: Så det var sådan en restaurant, der kan man så ligesom forberede sig. Men ja. hvad med sociale arrangementer her, tænker jeg, fødselsdage, ja. konfirmationer osv. Og, ja. og hvad kan man gøre her for, at... Øh, Undgå, jeg ikke kalde det kriser, men situationer, at som, alt går så godt, som det overhovedet kan gå.
1: Som vi snakkede om det, så, så fik han jo sin diagnose sent, så, så vi fandt alt for sent ud af at sige nej på hans vegne. Vi har vidderlig slæbt ham med til det ene arrangement efter det andet, hvor han bare har opført sig altså i andres øjne dårligt, men han har jo bare vist, at det her kan slet ikke overskue, så han har været ked af det, og han har været larmende, og han har meget tydeligt vist, at jeg vil meget gerne hjem, og det skal helst være nu. Hvor efterhånden, altså omkring 3. klasse, da vi fandt ud af det, så, så tog vi altid en vurdering. Har det her, altså har det en god sandsynlighed for, at han får en god oplevelse? For hvis ikke, så bliver det godt nok også en dårlig oplevelse for dem, der holder festen. Og ellers har det været nøjagtigt samme som med restauranter, at vi har forberedt ham. Vi har simpelthen, når, når der har været folk, vi kender godt, har vi spurgt, okay, hvad bliver der serveret? Hvor skal vi spise? Hvor skal vi sidde? Fordi han har, altså faktisk så sent som sidste sommer, var vi til Barnetup. Hos, hos noget familie, hvor, hvor der, havde vi, der havde vi simpelthen ikke forberedt os ordentligt, så han bliver sat ved børnebordet. Og bare tanken om, at han skulle sidde med, altså, med børnene, det kunne han slet ikke, og, og skulle sidde sådan, også fordi han føler ansvars, og oh hvordan nu jeg skal hjælpe nogen, hvad nu hvis jeg skal tørre et eller andet op, så de der sådan katastrofescenarier, han kan her omkring at sidde ved sådan et bord, hvor jeg ender med at gå op til værterne og sige, at jeg må bytte. Altså, må jeg, må jeg flytte ham over ved siden af sin 18-årige store søster? Jeg ved godt, hun sidder ved voksenbordet, men må jeg lave det bytte, for jeg kan se, at der godt kan laves plads? for de selv? Selvfølgelig, det skal der bare gøre. Så jeg tror jeg, det der med at sige det højt og forberede sig. Og så snart han var flyttet, så fik vi ham ind igennem, så han satte sig ud i bilen. Og, og jeg havde, vores bil var ret snavset den dag, så han havde skrevet på bagruden, havde han skrevet nej med <laughs> sine finger. Så, så jeg gik ud sådan her forhandlet, og så pegede han bare på bagruden. Nej, okay. Men hvad så, hvis du må komme ind og sidde siden i din store søster? Okay, så kom han med ind igen. Så, så altså selv i en, i en høj alder nu, hvor man kan snakke så ud af meget, så, så forbereder vi, og vi, vi skåner ham faktisk for en del arrangementer, fordi det er jo ikke kun for hans skyld, det er så sandeligt også for verdens skyld, om, om han er en god kiste.
0: Ikke? Så hvis nu man gerne vil have sin, hvad skal vi sige, sit barn til at leve sundere, mm-hmm. øh, og der havde vi jo de der udfordringer, fordi der ja. var noget med variation, og... Øh, og osv., så, så, så kan det jo være, være svært. Det er jo svært nok i forvejen at få ja. sit barn til at spise sundere eller mere hensigtsmæssige vaner. Så hvad, hvad, hvad tænker du, hvis der sidder nogen ude og siger, at vi vil gerne gøre et forsøg? Ja. Er der en, sådan en to-do-list, og en eller hvad er det første, man, man, man gør?
1: Altså, jeg tror altid, det der med at holde det enkelt, altså, snak guld og øh, Ting, der ikke smager så meget. Så for os er det altid gået nemmere med kulderødder, agurker, og jeg ved godt, det er de vandholdige. Jeg vil jo meget hellere sige, at de skal da helt klart have alle mulige former for grove grænser. Men han har også godt, så han godt kunne lide broccoli, eller så har han godt kunne lide blomkål, men, men tit enkelte ting, frem for at blande det sammen. Han kan også bedre en kokkartoffel end en kartoffelmus. Så enkle ting, og selvfølgelig struktur på, som jeg sagde før, få minimum 4-5 måltider ind, og tit også små måltider, fordi store portioner kan også, især hvis man er kvalm og appetitløs, kan det jo også overvælde. Og lugt og sådan noget kan også være virkelig et problem, sådan noget med, hvis man har stikket frikadeller, og der lugter frikadeller i hele huset, så kan det faktisk være rigtig fint lige at åbne vinduerne lidt og få dønsen ud, inden man spiser, fordi også bare et duftindtryk kan være rigtig, rigtig overvældende. Men, men ellers stadig at følge kostrådene, selvfølgelig vil jeg synes, at de skal da både have fuldkorn og gode fedtstoffer og øh, frugt og grønt og fisk og fjerkræ og så videre, men så længe man holder det enkelt, og så længe man har barnet med på råd, hvad kan du godt lide, og så prøve at bygge kosten op omkring det, fordi det kan være ensidige i de perioder, men så længe man kan skifte de perioder ud, altså som sagt, vi har haft makrel i tomatfasen, men så længe det trods alt er en fed fisk, med en god klat mayonnaise og på fuldkorn brød, så er det jo bedre, end at han spiser frysepizza eller McDonald's mad hver dag.
0: Og hvad med det med at udvide deres horisont med hensyn til mad? Mm. Altså det med, at øh, jeg jo sagtens forestiller mig, at der er sådan et helt fast schema for, hvad man plejer at spise, og det ja. er nemme. Og vi vil ikke have kampene og alle de andre ting, kan man langsomt introducere nye fødevarer, og hvordan skulle man gribe det an at
1: For os har det været at gøre det tilgængeligt, fordi jeg tror også, man kan også... Altså, vi har insisteret på, at vi andre spiste stadig alt, hvad vi havde lyst til. Så vi altså, vi, vi lavede ikke 100 menyer, men for eksempel, hvis man laver en spaghetti bolognese, så tog vi tit fra og sagde, at okay, inden vi putter alt muligt i, så laver vi bare lige en variant, der er løg og tomatsaus, og så tager vi fra til ham, og så kan vi putte revne rødder og alle mulige andre ting i vores, så han får sin egen lille portion. Men stadig pasta. Eller hvis vi fik kylling, jamen, så tog vi øh, et kyllingelov frem og bare stik det til ham, hvor vi andre måske puttede alt muligt lækkert i vores kylling, og så fik vi stadig kylling og ris og grøntsager. Og så også blive ved med at insistere på, at jamen, det er der, er der noget af det her, du vil smage, eller noget af det her, du vil prøve, fordi de kan jo heldigvis få indtryk fra sociale medier af noget, der ser lækkert ud på TikTok, eller øh, et eller andet, de andre spiser. For det har jeg også kunnet se på ham, at han er da også blevet fristet, hvis de andre har haft et eller andet med på madpakken, eller hvis de andre har spist det eller andet i deres fritid, som man synes, han vil prøve. Og han er da også, altså nu spiser han sushi, og nu spiser han kebab, og nu spiser han alt muligt andet. Men det har da også bare været ved at blive ved med at præsentere det. Når vi andre skal have sushi i dag, det vil du ikke have. Du får en frysepizza, men vil du smage det?
0: Så man kan forestille sig, hvis man bliver ved på den måde der, mm. at, øh, at man så på sigt måske ikke har nogle udfordringer. Altså hvis man nu kan lide det hele, eller det yeah. meste, og kan spise det meste, vil det så stadig give udfordringer, hvis man skal ud, eller hvordan er det? Fordi jeg ved godt, at der er nogle andre en tryk yeah. ud over maden, der kan påvirke, men selve madmæssigt, tager man en, en voksen med ADHD, øh, som måske har været god til at, eller har haft nogle forældre, der har været god til at introducere og mm. præsentere for forskellige fødevarer, øh, kan man så have nogenlunde... Normalt, det tror jeg er bestemt
1: Og det der også er så skønt Det er jo den alder hvor han er ved at nå Nu der tager han jo også ud på egen hånd Og der gør han alle de der ting Altså han skal delme dømes dømmes Så han går også med drengene ud og spiser kebab Eller øh, tager med ud og spiser Han har lige været øh, på studietur med efterskolen Hvor han også har spist alting det, der bare er tit for ham, er, altså, at bagefter er han så træt, fordi han har anstrengt sig så meget. Han har taget så mange indtryk, han har prøvet så mange nye ting, at så tager han gerne øh, tre dage på sit værelse, hvor han sover og spiller FIFA og kommer sig igen. Men så er han også klar. Så tror jeg også, det er noget med at ser og sige, jamen, jo ældre man bliver, jo mere man kan snakke om tingene. Især hvis man er, altså, har levet med det hele sit liv, så bliver man også meget mere åben over for de indtryk. Men man kan bare. jeg kan i hvert fald mærke på ham, at det kan have en pris. Altså at han, han bliver slidt for nogle andre punkter, og så har brug for at trække sig nogle dage. Og så kan han helt klart flere udfordringer igen. Og jeg tror bestemt også, altså hans indtryk er, at, at han bliver bedre og bedre. Det synes jeg også, han gør. Men han har han er helt klart stadig sine udfordringer, men de bliver nemmere med årene, fordi vi får erfaring, og fordi han kan sætte ord på. Det hjælper enormt meget at kunne sige, hvad det er, man føler og tænker og smager.
0: Yes. Og øh, ja, så er vi næsten vejs øh, ende. Mm. Og lige inden øh, vi opsummerer, ja. så... Kunne det være, at der sad nogen derude med det der med motion? Hvad viste det? Yeah. Og der det er ligesom med kosten. Der er ikke nogen forskel på... Altså når man kigger på effekten op i hjernen, indlæring, øh, koncentration og Så videre så videre, så er det det samme, for uanset om man har HD eller ikke har. Mm. Men det skal også siges, at øh, der ligger meget få studier på det. Øh, så vi må se, hvad fremtiden vil vise. Men det er selvfølgelig anbefalelsesværdigt øh, at, at dyrke motion, mm. uanset om man har det eller ej. Og hvis vi lige kigger på det med kosten, så var der jo heller ikke nogen, hvad skal vi sige, der var ikke nogen mirakelkur, der var ikke noget mirakelkosttilskud, øh, hvor, hvor man kunne se en, her, det, det er en game changer. Mm. Øh, der var måske en lille smule, måske en lille smule på fiskolie. Mm. I fremtiden, så kan vi se, der, der vil du sætte pengene på... På tarmflåren. På tarmefloren, yes. Og så var der det, at selvfølgelig skal børn med ADHD have en helt almindelig sund kost. Men mm. der er nogle udfordringer, fordi at medicinen kan sænke appetitten. Ja. Yeah. Og dermed kan det medføre, at de ikke vejer nok De ikke får nok at spise mm. Og så er der dem med ensartetheden i, øh, i kosten og den kan måske blive for ensartet Og så er der udfordringen med, at man så kan komme til at mangle Bestemt næringsstoffer yeah. Og øh, så går ikke helt øh, Skal man så Det her, man skal overveje At supplere med eksempelvis vitaminer yeah. øh, Og for den stats skyld Og også fiskolie. Yeah.
1: Altså, vi har, vi har konsekvent i perioder, hvor han har spist, måtte givet ham D-vitamin-tilskud, men altså, det anbefaler Sundhedsstyrelsen jo også nu, at man gør fra, øh, fra, det fra efterårsmånederne og frem til foråret her, så, så det er sådan set ens for alle, men, men vi har konsekvent givet ham D-vitamin øh, bare 10 mikrogram dagligt, og så har vi øh, givet ham en multivitaminpille.
0: Og så er der måske øh, noget af det allervigtigste, det er selve implementeringen. Mm. For, for, for dem til at spise øh, den sunde kost, men på en simpel måde.
1: Altså settingen er lige så vigtig som det, der ligger på tallerkenen. Og det er også det der med, jamen, når man så kommer i de der situationer, og vi har også set, jamen bare det at finde den rigtige placering på restauranten, det er jo død irriterende for os alle sammen at sidde ved toiletdøren. Det er bare ekstra irriterende for Elias, for han lægger mærke til, at alle der kommer ind og ud fra det toilet. Hvad er på på? Tøj gik de hurtigt? Gik de stærkt? Uh, Alt nogle ting observerer han, så det er tit sådan noget med at sige, at hvis vi sidder på sådan en plads, så skal du i hvert fald sidde med ryggen til, så du ikke hele tiden ser nye folk. Så hellere, at du glår ind i væggen, du glår på toilettdøren, Eller hellere, at vi sidder lidt tilbage i restauranten, ind ved vinduet, hvor du bare bliver fanget af 117 øh, synsindtryk og glemmer, hvad der er på din tallerken. Så, så man kan virkelig også få meget ud af at sætte sig det rigtige sted og, og have fokus på maden i stedet for på alt andet.
0: Yes. Jeg vil lade det være det sidste vise ord, medmindre du har et eller andet, du vil tilføje.
1: Nej, jeg tror, at vi har været godt omkring.
0: Så vil jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at deltage i denne podcast, her. Det er jeg sikker på, at der er mange, du vil få, få gavn af. Mm. Og så vil jeg sige tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved.